0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 17 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a obra 50 anos depois. Hoje, 17 de janeiro de 2020, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos orar? Jesus, amigo, te agradecemos a oportunidade de novamente nos reunirmos para através dessas histórias, destes personagens te encontrar novamente e encontrar, quem sabe, nosso rumo que nos conduza a ti diante de tanto orgulho, de tanta vaidade que nós também carregamos. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar no teu rumo, na tua direção, sabendo que contigo o nosso fardo é mais leve, a tua passagem é suave e que assim a gente, possa nos, a gente possa nos encontrar num lugar melhor, numa situação melhor onde o sofrimento de tantos seja amenizado e nos toque mais no coração a ponto de ajudarmos ainda mais nossos irmãos, assim como a nós mesmos muito obrigada que Jesus nos conduza, vamos lá primeiro capítulo, uma família romana só para nós entendermos e quem está acompanhando em casa o estudo 50 anos depois através do canal no youtube quando as pessoas é, pegam o livro 50 anos depois o pessoal fica assim, meio perdido sem entender a primeira coisa é que o livro 50 anos depois ele começa no ano 131 e o nosso querido Emmanuel que nesse livro vai estar revestindo a figura de um escravo um escravo na história ele já se apresenta no primeiro capítulo do livro com 45 anos de idade. Então, vamos lá, nós precisamos fazer uma continha. O senador Públio, no livro Há dois mil Anos, que é retratado a partir do ano 30, ele desencarna em Pompeia com a explosão do Vesúvio no ano de 79. Ok? O livro começa em 131, ele já com 45 anos. Então, se nós fizermos uma conta rápida, o tempo que separa de 79 para 131 são 52 anos. Se ele me apresenta já com 45 anos, isso quer dizer que ele passou 7 anos na erraticidade, tá bom? Então, quando o uhum. nosso querido senador público, na figura agora de Emmanuel... Ele vai falar de 50 anos depois, agora como escravo na história, ele vai contar o período, esse período, 50 anos depois da desencarnação dele, que foi no ano de 79. Por isso o livro começa em 131. E como nós estudamos na introdução do, do livro 50 anos depois, ele deixa bem claro que esse livro, diferente do livro Há dois mil anos, que era a história dele como senador, aqui como escravo o nosso nestório e o nosso emano ele vai retratar o orgulho e a vaidade ainda presente dentro desse coração desse espírito hoje revestindo a figura de um escravo ele vai contar essa essa história mas que o tema central a pessoa central desse livro é quem é sério então é, é o livro há dois mil anos vai falar dessa nobre alma chamada Célia que nós iremos reencontrá-la no livro Renúncia revestindo agora o nome de Alcione no livro Renúncia em verdade todo esse grupo se reencontra o nosso querido Emmanuel também na introdução ele nos deu uma informação que todo aquele grupo do livro há dois mil anos lembra, nós estamos falando sete anos depois ele reencarnou e todo aquele grupo que conviveu com ele, lá na Roma Antiga e até mesmo na Palestina, ele disse que todo aquele grupo também reencarnaram, só que não próximo dele. Cada um estava vivendo em lugares e experiências diferentes. Então é como se ele dissesse assim, esse grupo que está comigo não tem ninguém, e olha, nós estamos falando de sete anos, ele está vivendo a experiência sozinho, longe de todos os afetos. O único que ainda ficou do passado foi o amigo, aquele inclusive que foi morto, foi assassinado na frente do senador, aquele que foi arrancado o coração, que no caso aqui vai estar na figura do Pompílio. Ninguém do livro há dois mil anos está envolvido na história de 50 anos depois. A única pessoa, essa única pessoa é o Pompílio, que ele mesmo explica logo na introdução. Então, só temos aí Emmanuel e Pompílio. Então, você imagina você reencarnar sem estar no seu grupo de afinidade. Mas, em compensação, porque lembra que o propósito do nosso Senhor Jesus é a família universal, não é a família restrita. É nós realmente é, estendermos. Nós temos que ter uma alegria, um prazer muito grande de fazer novos amigos. De aumentar, porque eu tenho que aumentar a minha família eu não posso me limitar sempre a meio gato pingado, eu tenho que conhecer pessoas, eu tenho que ser amigo, eu não quero que seja meu amigo, mas nós temos que fazer questão de ser amigo, buscar primeiro primeiras coisas de Deus, as demais vos será dadas por acréscimo, então seja bom, os demais vos será dado por acréscimo, esse é o movimento, e aqui ele teve esse movimento, a misericórdia divina promoveu uma reencarnação, ele sozinho, vamos usar assim, mas ele conheceu Célia, vamos lá gente muita emoção ver esse livro e nós iremos fazer no mesmo ritmo vamos comentando porque você encontra no canal no, 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 no poderoso google a novela. então a novela não tem comentário é o livro sendo lido aqui não é o nosso caso não é uma rádio novela, apesar de nós termos a presença dos amigos das amigas que irão fazer os personagens até por uma forma didática a gente entender melhor a leitura, mas não é uma. É, é, o nosso propósito é estudo, então nós vamos realmente comentar todas as passagens que forem necessárias. Então vamos lá. Varando a multidão que estacionava na grande praça de Esmirna, na Turquia, tá? Hoje na Turquia. Em clara manhã do ano de 131 da nossa era cristã, marchava uma porção de escravos jovens e atléticos, conduzindo uma liteira, para nós que já assistimos filmes romanos, nós sabemos que são aqueles escravos sustentando é a liteira, né? como se fosse um carro vamos dizer assim, mas na verdade as rodas, o motor eram quem? Os escravos né? e a pessoa ali deitada, comendo uma uva tinha um paninho para evitar é, é, que entrasse o sol a poeira ou até mesmo a privacidade né? era desconfortável inclusive para quem estava ali dentro porque apesar dos escravos estarem correndo eles corriam, é, aquilo deveria ser saculejado, deveria ser algo desagradável né? ainda bem que hoje nós temos o carrinho mas na época era chique, e não bastava só andar de liteira, tinha que ser uma liteira chiquérrimo, não mudou, então hoje não basta um carro, tem que ser um carro chiquérrimo. Então a gente vê que os nossos valores ainda são o quê? Os mesmos. Então ele diz, marchava uma porção de escravos jovens e atléticos, conduzindo uma liteira, rica... olha, aqui, olha como Emmanuel é, é danado, ricamente enfeitada ao gosto da época. Então, tinha rococó para cá, rococó para ali, panos para ali, pedrinhas. Não, é? tinha. não mudou, a gente percebe que não mudou. Só que hoje é cá. De espaço a espaço, ouviam-se as vozes dos carregadores exclamando:
1: Lugar, lugar.
2: Deixai passar o nobre tribuno Caio Fabrícios. Lugar para o nobre representante de Augusto. Lugar, lugar.
0: Era a buzina da época. Então, você imagina aquele monte de gente passando? Então os escravos carregando, eles eles iam, além de carregando, eles iam gritando. "De espaço, de espaço", né? Ouvia-se as vozes dos nossos queridos carregadores exclamando: Deixai passar o nobre tribuno Caio Fabrício". Então era a buzina. Tipo assim, sai da frente porque vem um um bambambão romano. Então hoje quando vai um governador, quando vai um prefeito, vai uma comitiva, aí põe aquele monte de carro preto, branco, sei lá, e aí vai o que na frente? Os batedores, não vai? Buzinando, para todo mundo. Então, não mudou. Ainda continuam as mesmas pompas. Quem fazia isso era o escravo. Que eles, além de correr, ainda era o batedor. Ainda tinha a buzina dele. Sai da frente, sai da frente. E aí, de quem não sai isso? Porque eles não podem perder tempo. O povão pode. Desfaziam-se os pequenos grupos de populares formados à pressa em torno do mercado de peixes e legumes, situado no grande espaço público. Então imagina o, o, um, um, um governador vai passar ali na bola do, do na bola do, do agricultor. Meio-dia. Então está aquela muvuca. Um monte de gente, então esse aqui era próximo de uma feira então aquele monte de gente precisava passar, então ele saiu gritando para abrir. quem mais que vinha aí? Desfaziam-se os pequenos grupos de populares formados à pressa em torno do mercado de peixes e legumes, situado no grande espaço público, enquanto o rosto de um patrício romano surgia entre as cortinas da liteira, com ares de enfado ao observar a turba barulhenta. Então você pensa, ele abriu assim aquela cortina com aquela cara azeda, né? Chata, né? Seriopático. Assim, e não era ele que estava carregando, não. Ele estava sendo carregado e estava enfadado, né? É, é mais ou menos. Ele está dentro de um carro elegante, com ar condicionado e com cara de nojo. Esse trânsito insuportável. E tu olha, o coitado, está no carro lá, os vidros todos abertos. Eu me recordo uma vez rapidamente, meu primeiro carro não tinha ar-condicionado. E Manaus não é quente, Manaus é super quente. E era quase meio-dia, eu, no trânsito, e meu carro era vermelho. E eu com os vidros assim baixinhos, né? Aí, de repente, aquele calor, eu puxei um leque vermelho. Esse dentro do carro. Bem ali. Aí o um, um senhor parou. Dois rapazes parados do meu lado e deram um sorriso. Gostei do leque, mas não estou entendendo. Porque não dá. E, e Você está entendendo? Então, é aquele, apesar de você estar bem, mas está sempre a reclamar. Apesar de estar de estômago cheio, olha, às vezes a comida vem à mesa. Ah, eu não gosto disso. Ah, isso está isso. Ah, se isso está aqui, deixa passar fome e come até pedra. Então, apesar de ele estar sendo carregado pelos escravos, essa cara de nojo, de sempre estar reclamando de tudo que recebe da vida. Com a de enfado, a observar a turba rumorosa. Seguindo a liteira, então, liteira, escravos, um romano dentro, e tem um escravo seguindo a liteira, que não está carregando, mas é um escravo. Seguindo a liteira caminhava um homem dos seus 45 anos presumíveis aproximadamente deixando ver nas linhas fisionômicas o perfil israelita, ou seja duas encarnações como romano, senador e agora ele me reencarna como um israelita em Jerusalém, detalhe o ano de 131, Jerusalém estava acabada por conta da terceira guerra, acabou, Jerusalém acabou, então aquele povo de Jerusalém, os sacerdotes, as sinagogas, isso tudo se destruiu. os romanos destruíram, que nós estamos aqui com o imperador Adriano, que ele mandou destruir tudo, o templo de Jerusalém, Tepsião, ele mandou construir um templo para um, um determinado deus que eu não me lembro mais, ele mandou construir um templo romano lá, para adorar outro deus. Você, olha que provocação. Lembra que os, os nossos irmãos é, judeus, eles diziam que, que Deus estaria dentro do templo deles. Dentro do monte Sião. E os romanos para provocar mandaram derrubar tudo, porque sabia do respeito. Então, ou seja... Aqui é escravo, e israelita é duas vezes humilhação, para servir os romanos que destruíram a cidade deles. Então, olha que provação para esse senador. Seguindo a liteira, caminhava um homem de seus 45 anos presumíveis, deixando ver nas linhas fisionômicas o perfil israelita, tipicamente característico. E olha aqui, ó e um orgulho silencioso e inconforma Às vezes nós nos deparamos na nossa vida pessoas fazendo um trabalho mais simples, mas com uma arrogância. Que se de repente você olhar para ela e dizer, é bem assim, está sujo bem aqui, ela já se sente humilhada. Mas o problema é de quem? Dela. Foi a rainha de ontem foi a juíza de ontem foi o doutor de ontem a doutora de ontem e nessa encarnação se vê numa miséria numa pobreza, tendo que lavar banheiro é uma humilhação e aquilo é com, com orgulho é, é impetuoso o nariz é para cima e faz confusão em todos os cantos porque não admite, não aceita ainda não entendeu que a lição cada um está matriculado na matéria que tem que aprender se eu lavo banheiro, eu vou responder pelo banheiro. Se eu sou uma empresária, um empresário, e tenho pessoas sobre a minha responsabilidade, eu respondo. Não, não é pelo banheiro, eu respondo por mim e por todos os funcionários que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Então a gente pergunta: qual dos dois estão tendo provações mais complexas? Está chegando do banheiro? Porque o do banheiro é luta íntima. Ela está lutando com orgulho e vaidade. Esse aqui com autoritarismo, poder, que a gente se enrola sempre. É só isso, é material pedagógico. Então, aquele mesmo já se mostra. Orgulho silencioso e inconformado. Eu não queria estar aqui. A atitude humilde, todavia, evidenciava uma condição inferior e conquanto não participasse do esforço dos carregadores ele não estava carregando a liteira adivinhava-se-lhe no semblante contrafeito a situação dolorosa de escravo então era um um, um Estevão que este, o Estevão foi escravo era uma posição de um Estevão aqui? por isso é que Jesus disse senador agora só daqui a séculos. Meio século já se passaram e ele ainda está lutando com orgulho e vaidade. Eu digo que todo dia Jesus olha para a gente e diz: Conceição, agora ou só daqui a séculos. Respirava-se à margem do Golfo esplêndido, o ar embalsamado que os ventos do Egeu, que é o mar, traziam do grande arquipélago, né, que é aquele conjunto de ilhas. O movimento da cidade crescera de muito naqueles dias inovidáveis, sequentes, né, que se seguia à última guerra civil que devastara a Judéia para sempre. Então, olha só, o livro começa em 131. Se nós formos pesquisar pelo pelo poderoso Google nós vamos achar essa última guerra no ano de 134 a 135. Mas o livro nos diz, no ano 131, que essa guerra já aconteceu. E que foi, e que foi no período do imperador Adriano. O Adriano, ele ficou como imperador de 117 a 138. Então, a probabilidade realmente pelo livro é que essa última revolução, revolta, não ocorreu em 135 mas sim um pouquinho antes de 131 porque Jerusalém aqui já está e realmente não, não recuperou mais por isso é que Jesus disse esse templo não ficará pedra solta Jesus avisou por isso que ele diz uma guerra civil que devastar a judéia para sempre. para sempre milhares de peregrinos invadiam na a Judéia por todos os lados, fugindo aos quadros terrificantes da Palestina, destruída pelas calamidades da última revolução aniquiladora dos derradeiros laços de coesão das tribos laboriosas de Israel, desterrando-as da pátria. Porque lembra que era dividido em tribos? Acabou. Ano de 131 Aproximadamente 100 anos Depois da vinda do nosso Senhor Jesus né? Depois da morte do nosso Senhor Jesus Praticamente Acabou com Jerusalém Aquilo que eles mais idolatravam E foram três Foi uma antes de Cristo 500 e pouco teve a primeira Aí teve uma no ano Nesse ano de 60 segunda foi no ano de 70, foi aquela que o, que o senador foi preso, o amigo que arrancaram o coração. Uhum. Foi aquela guerra horrorosa que os romanos ganharam. Aí os romanos invadiram o templo, destruíram, pegaram aquelas peças mais valiosas que tinham, a arca, né? levaram para Roma, fizeram desfile mostrando, colocaram os reis, os representantes da sinagoga, Dentro assim, de gaiolas mesmo, desfilaram com eles, assim, humilhando mesmo, mostrando que eles, os romanos, seriam vitoriosos. Foi assim algo bem complicado. Né? E agora essa de 130, 129, 130, que realmente foi uma destruição total de Jerusalém. Então, olha só, é destruída pelas calamidades da última revolução aniquiladora dos derradeiros laços da coesão das tribos laboriosas de, de Israel. Remanescente de antigas autoridades e de numerosos plutocratas ou seja, aquelas pessoas influentes pelo dinheiro que tem mudou? tem dinheiro? tem muito? você pode fazer muito movimento aí dentro da política as propinas é que nos digam de Jerusalém de Cesareia de Betel que era uma cidade de Betel, foi uma cidade na Cananeia, situada entre Efraim e a Judéia, tá? em hebraico a palavra Betel significa casa de Deus, em Betel e de Tiberíades, ali se acotovelavam famintos por subtraírem-se aos tormentos do cativeiro, após as vitórias de Sexto Júlio Severo, então tem uma notinha lá no rodapé sobre os fanáticos partidários do famoso Barco Ziba. Esse Barco Ziba era um líder judeu. Que nota da editora? Ele foi um reputado militar e político romano do século II, o Sexto Júlio Júlio Vencendo os movimentos instintivos da turba, a liteira, tu, tudo isso, ou seja, o Emmanuel já mostrou. Ele já contou a parte do próprio Romano, quem está dentro, como estava sendo carregado. Ele já retratou aqui a situação dele mesmo, ele já retratou o povo que estava lá, aonde estava, a situação política e o clima. Ele já está dizendo aqui que nós estamos aqui num verão ou numa primavera. A probabilidade é uma primavera. você já faz a conta para você saber qual é o mês que você está. Do ano de 31, 131. Ele tem esse poder de síntese. Não perde tempo falando besteira. Vencendo os movimentos instintivos da turba, né, daquele grupo de pessoas, a liteira do tribuno parou à frente de soberbo edifício no qual os estilos grego e romano se casavam harmoniosamente então mudou não mudou na continua do mesmo jeito a gente busca muito movimento externo, né? as coisas colossais ali estacionando foi logo anunciando anunciado no interior Onde o Patrício, relativamente jovem Aparentando mais ou menos 40 anos O esperava com evidente interesse Então quem vinha dentro da liteira Estava indo ao encontro desse nosso irmão Aparentando mais ou menos 40 anos Vamos lá, Fabrícios
2: Por Júpiter
0: Exclamou Fabrícios, abraçando o um amigo vídeo Esse vídeo é o Pompílio Cláss. Aquele que foi morto outrora sendo arrancado o coração, no ano de 70. Exclamou Fabrício, abraçando o amigo Euvídio Lúcius.
2: Não suponho encontrar-te nessa plenitude de robustez e elegância, de fazer inveja aos próprios deuses.
0: Ora, ora, replicou interpelado, em cujo sorriso se podia ler a satisfação que lhe causavam, aquelas expansões carinhosas e amigas
1: são milagres dos nossos tempos. Aliás, se há quem mereça tais gabos, és tu a quem Adonis sempre rendeu homenagens.
0: Então, gente, aqui já fica uma lição: os homens, <risos> os homens jogam purpurina. Se fossem as mulheres, amiga, como é que tu estás? Tu engordou, hein? tu engordou, tu já aplicou botox? eu estou vendo que tá esticadinha aqui porque as mulheres elas têm uma tendência de denegrir a outra é impressionante, ela não sabe elogiar ela sabe olhar para os defeitos e apontar né? é impressionante, então a gente vamos aprender um pouco com os nossos amigos aqui que ele jogou purpurina e o outro foi e jogou purpurina também mas parece uma brincadeira, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ao encontro de alguém porque às vezes a gente não sabe como está a outra pessoa, se está em baixa estima ou não. Se a pessoa está gordinha, eu pergunto, quem que não sabe que ela está? É, ela sabe que está gorda. Aí você vai dizer, nossa, como tu engordou, hein? Então, é aquilo que eu costumo dizer, se você não sabe o que falar, não fale nada. Mas assim, a tua primeira fala, seja para quem for uma crítica, isso mostra o quanto a gente está doente. É a fala do nosso Senhor Jesus andando com os discípulos, Humberto de Campos retrata, né? Que tinha um cachorro morto e estava fedendo. E todo mundo passava e criticava. Nossa, o cachorro está fedendo, nosso cachorro... Aí Jesus disse, nossa, esse cachorro tem uns dentes tão lindos. Então que a gente possa olhar para o outro e realmente ressaltar o que ele tem de bom. E que a gente per acaba perdendo. Vamos perder realmente essa nossa mania de, na recepção de um amigo, de uma amiga, de um parente, de um filho, de uma filha, não sei lá de quem for, a gente já criticar. Porque isso é patológico. Então, nunca, se eu vejo uma pessoa que está gorda, que eu sei que engordou, poxa, eu não vou dizer, nossa, como você engordou? Imagina! Nossa, como você envelheceu, passou 30 anos que você não vê a pessoa, você queria o quê? Que ela fosse... Não dá! Então, que a gente sempre possa fazer, isso vai fazer bem para a pessoa e vai fazer bem para a gente também. Neste momento, um escravo ainda moço trazia a bandeja de prata na qual se alinhavam pequenos vasos de perfume e coroas da época, adornadas de rosas. O rococó. Eu vi de Lúcio servia-se cuidadosamente de uma delas, enquanto o visitante agradecia com leve sinal de cabeça. Quem é o dono da casa? Eu vi. Muito bem. Quem é o visitante? Caifas. Vamos lá, o um anfitrião. Mas ouve. Continuava o anfitrião sem dissimular a, o contentamento que ele causava a visita. Há bastante
1: tempo aguardamos tua chegada, de maneira a partirmos para Roma com brevidade possível. Há dois dias que a galera está à nossa disposição, dependendo a partida tão somente da tua vinda.
0: Tem um navio parado decidindo se eles vão ou não, esperando cai o Caio e cai o Fabrício. E batendo-lhe amistosamente no ombro, ainda arrematava. Que demora foi essa?
1: Bem sabes,
0: explicou Fabrício,
2: que sumariar os estragos da última revolução era tarefa assaz difícil para realizar em poucas semanas, razão pela qual, apesar da demora a que te referes, não leva o governo imperial um relatório minucioso e completo, mas apenas alguns dados gerais.
0: Então, olha só, no ano de 131, a gente já vê o Caio Fabrício. ele foi direcionado para sintetizar os estragos da última revolução. Então, ele foi para lá, fez um levantamento do estrago que tinha acontecido ali, todo aquele movimento, e trouxe para o império. Mas ele disse que esse movimento, apesar da demora, porque era tarefa muito difícil para realizar em poucas semanas, razão pela qual apesar da demora a que te referes não leva ao governo imperial um relatório minucioso e completo mas apenas alguns dados gerais ou seja, ele fez um relatório assim, anpassando destruiu gente, destruiu toda Jerusalém e a
1: propósito da, da Revolução da Judéia qual a tua impressão pessoal dos acontecimentos?
0: Caio Fabrício esboçou um leve sorriso acrescentando com amabilidade:
2: antes de dar minha opinião Sei que a tua é a de quem encarou os fatos com o maior otimismo.
1: Ora, meu amigo...
0: De seu vídeo, como a justificasse.
1: É verdade que a venda de toda a minha criação de cavalos, da Indoméia, para as forças em operações, me, me consolidou as finanças, dispensando-me de maiores cuidados quanto ao futuro da família. Mas isso não impede, considere a penosa situação Desses milhares de criaturas que se arruinaram para sempre. Aliás, se a sorte me favoreceu no plano de minhas necessidades materiais, devo principalmente à intervenção de meu sogro, junto do prefeito, Lólio Urbico.
0: Então, Lólio Urbico foi general e político do Império Romano de 139 segundos dados, a 142, ou seja, a gente já vê mais um dado que o Poderoso Google nos dá aproximadamente, mas não é de 139, ele no ano de 131 já era prefeito, então anota isso porque esse lólio aqui vai dar muito pano para manga no livro inteiro.
2: O censor Fábio Cornélio agiu assim tão decisivamente ao teu favor?
0: Perguntou Fabrício, algo admirado. Sim, está bem, disse Caio já despreocupado.
2: Eu nunca entendi patavina da criação de cavalos da Idumeia ou de bestas da Ligúria. Aliás, o êxito dos teus negócios não altera a nossa velha e cordial amizade. Por Pólops, não há necessidade de tantas explicações nesse sentido.
0: Ligúria, gente, seria na Itália, patavina a gente sabe, é nada mesmo. Fazia tempo que eu não ouvia isso, né? eu não entendi patavina, né? e o polo seria um deus grego, está né? dentro da mitologia grega e depois de sorver um trago de vinho solicitamente servido continuou como que analisando as próprias reminiscências mais íntimas
2: o estado da província é lastimável e, na minha opinião os judeus nunca mais encontrarão na Palestina o benefício consolador de um lar e de uma pátria em diversos reencontros, morreram mais de 180 mil israelitas. Gente,
0: 180 mil israelitas. Acabou. A Palestina era uma província romana. Eles destruíram.
2: Em diversos reencontros, morreram mais de 180 mil israelitas, segundo o conhecimento exato da situação. Foram destruídos quase todos os burgos,
0: Burgos, perdão, são aldeias, tá, gente? Aldeias, casa nobre, vizinhança da cidade, tudo.
2: Na zona de Betel, a miséria atingiu proporções inauditas. Famílias inteiras, desamparadas e indefesas, foram covardemente assassinadas. Enquanto a fome e a desolação operam a ruína geral, chega também a peste, oriunda da exalação dos cadáveres em sepultos jamais imaginei rever a Judéia em tais condições
0: isso da Palestina, a Judéia, aí você pensa nossa, que coisa horrível, mas a gente está vivendo essa cena hoje de novo, a Síria que eu digo uhum. a gente está revivendo isso aqui a gente acha, mas está lá o Oriente Médio ainda continua gritando esse tipo de situação, nós estamos falando de 10 anos de guerra crianças crianças, crianças marcadas pela guerra
1: mas a quem deveremos inculpar do que ocorre? O governo de Adriano não se tem caracterizado pela retidão e pela justiça?
0: Perguntou Ouvide Lúcius com grande interesse. Lembra que Adriano era um imperador.
1: Não posso
2: afirmá-lo com certeza.
0: Revidou Fabrício atencioso.
2: Todavia, considero pessoalmente que o grande culpado foi Tineus Rufus, legado proprietor da província. Sua incapacidade política foi manifesta em todo o desenvolvimento dos fatos. A reedificação de Jerusalém com o nome de Elia Capitolina, obedecendo aos caprichos do imperador, apavora os israelitas, desejosos todos de conservar as tradições da Cidade Santa. O momento requeria um homem de qualidades excepcionais, à frente dos negócios da Judéia. Entretanto, e os Rufus não fez mais que exacerbar o ânimo popular com imposições religiosas de todos os matizes, contrariando a clássica tradição de tolerância do império nos territórios conquistados.
0: Nós vamos parar aí, por que, que ele diz descontrariando? Porque lembra que o propósito romano, o propósito da espiritualidade com os romanos nesse 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 movimento de administrar as províncias romanas, a, a, a espiritualidade tinha um, um desejo é que tudo se transformasse em um só país esse era o propósito um só país, aí o que que, que a Roma? Roma falhou, então quando Roma ia, Roma respeitava a religião daquele grupo você pode ver que Roma administrava a Palestina, mas ele administrava a parte política, a parte legislativa, e eles não interferiam na parte religiosa, tanto é que continuava o templo. Já esse nosso querido aqui, o Tineus, ele desrespeitou totalmente. Então, além da destruição, acabou com o templo, e sobre o templo ele construiu um templo romano, de um deus romano. Lembra que os nossos irmãos de Deus eram monoteístas. Então ele realmente devassou. E ele era um funcionário de Adriano, o imperador. Vamos parar aí? Então hoje nós citamos quem? Evidio Lúcius, Caio Fabrícios e já sabemos quem é o prefeito. E um movimento. E o sogro dele, que é o Fábio Cornélio. já falou? Fábio? Não, eu só disse o sogro, né? É, o sensor Fábio Cornélio. Fábio Cornélio. É é, exatamente. Então o sogro. Intercedeu. Então você vê que esse movimento também de beneficiar os seus familiares isso é algo que? Antigo. E que teremos que responder também. Vamos fazer a nossa prece? Querido amigo Jesus, amigo incondicional de todas as horas, amor de nossa alma. O nosso coração exala gratidão por estarmos aqui, por sermos mais de um reunidos em teu nome, por essa oportunidade de conhecer a história antiga, retratando almas tão nobres, almas tão adoecidas também quanto nós o somos aprendendo o Senhor da vida que apesar do desenvolvimento intelectual da humanidade terrena apesar de um aparente desenvolvimento social os nossos erros ainda são os mesmos os nossos valores ainda continuam os mesmos as guerras Senhor com a mesma perversidade ainda acontecem em nosso planeta Terra. E percebemos a tolerância divina para com, com todos nós. Que nós possamos, Senhor da vida, respeitando o amor de Deus sobre nós, respeitando essa tolerância divina, nos esforçarmos para pelo menos diminuir a nossa quantidade de erros, algumas vezes absurdos. Obrigada amor de nossa vida, por essa oportunidade, por esse encontro. Obrigada amigos espirituais pela inspiração, por nos conduzir em mais um trabalho. E que nós possamos Senhor em oração no nosso lar, no silêncio do nosso quarto íntimo, pedir pelos países que ainda se encontram em guerra, pelos nossos líderes políticos, e por nós mesmos, para que possamos administrar a nossa vida íntima com mais dignidade. Obrigada, amor de nossa alma, Obrigada, amigos espirituais. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus